0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler uma passagem no livro do Gênesis, no capítulo 39, e vou ler três versículos deste capítulo, aliás, quatro versículos deste capítulo, versículo 2, 3 e 4 e o versículo 21. Um. Gênesis capítulo 39, 2 a 4 e 21. Um. Na versão Almeida, revista e corrigida. E diz assim, e o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele, José, fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia a ele E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Vamos dar um salto até o versículo 21 e diz assim, O Senhor, porém, estava com José, Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça, algumas traduções dizem favor, aos olhos do carcereiro. Mora. O título da minha mensagem hoje é: O favor de Deus é o meu caminho. O favor de Deus é o meu caminho. A história de José, que já foi retratada em Hollywood através. Uh, uh, de um filme, não é? numa animação uh, muito conhecida, uh, a história de José, que é conhecida da maioria, pelo menos em termos gerais, uh, não é propriamente uma história linear de sucesso, como todas as histórias. Não há histórias lineares de nada. Não há histórias lineares nem de sucesso, nem há histórias lineares de fracasso. Todas as histórias têm um mix e um conjunto de todas essas coisas. Porque o mais importante não são os momentos da tua história, mas o caminho da tua história. Para onde é que ela se dirige? E o título da minha mensagem é O favor de Deus é o meu caminho. Porque eu posso experimentar esse favor em que circunstância for. Seja em que circunstância for, eu posso experimentar esse favor. Então José, ele chegou ao Egito como escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, invejosos do sonho que ele tinha tido, da visão que Deus lhe tinha dado. Então ele foi vendido como um escravo e ele chegou como escravo ao Egito. Uh, nós sabemos essa história, que depois ele ganhou graça, aos olhos do seu senhor uh, terreno aquele que era o seu dono ele era escravo de Putifar e, uh, mas ele ganhou graça aos olhos desse 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 senhor não é de tal maneira que esse senhor deu para ele tudo aquilo que ele tinha para ele Uh, gerir, não é? Para ele governar. Deu tudo o que tinha para ele gerir. Acontece que a mulher de Potifar tentou uh, seduzir José e como José não cedeu à sedução da mulher, a mulher acusou a José de assédio. E José foi para a prisão por causa de um crime que ele não tinha cometido. Injustiça. Mas também na prisão, a Bíblia diz que Deus deu favor a José de tal maneira que o próprio carcereiro mora, portanto, o, será como que atualmente talvez o, o diretor da prisão, lhe deu responsabilidades sobre os outros reclusos. Então, uh, o ódio dos irmãos de José... A falsa acusação da esposa de Potifar havia no colocado numa posição desfavorável, humilhante, não é? Uma pessoa ser acusada de alguma coisa que de todo não fez, pelo contrário, resistiu a isso, portanto, foi colocado numa posição desfavorável, humilhante, mas o favor de Deus sempre o susteve, exaltou-o e promoveu Sempre. Mesmo com todas essas desvantagens sociais, dessas desvantagens circunstanciais e que não eram coisa pouca. Não era uma coisa pouca. Não era, ah, eu não posso comprar uns ténis de marca. Ou, ah, eu não posso ir àquele evento, não sei o quê. Não, não. Era uma desvantagem e uma humilhação que veio do facto de ele ter sido vendido pelos próprio, pelo próprio ódio dos irmãos como um escravo, ter sido acusado de um crime que ele não tinha cometido. Pelo contrário, foi ele que resistiu exatamente àquilo do qual ele foi acusado. Mas, mesmo assim, o favor de Deus susteve-o, exaltou-o, e promoveu, ou seja, levou a lugares que eram impensáveis, não apenas para um judeu, mas um judeu escravo e um judeu escravo e condenado. Lembram-se? Ele tinha três desvantagens no Egito. Não era egípcio, era judeu. Era escravo e era um escravo com uma condenação, com uma pena de condenação por um crime que ele não cometeu, mas tinha. Três grandes desvantagens. Mas o favor, vejam, vejam o que o favor de Deus fez. Susteve-o em todas essas situações. Exaltou, levantou em todas essas situações, porque em todas as situações Deus transformou a situação humilhante dele numa situação de exaltação e promoveu. Até que ele chegou a governador de todo o Egito. O favor de Deus na nossa vida restaurará não apenas aquilo que o diabo tentou roubar de nós ou que foi perdido ao longo do tempo, como ainda nos colocará acima daquilo que foi perdido. Acima! Ele não foi apenas restaurado à sua família, e foi, mas não foi apenas, ele não foi apenas restaurado de um crime injusto que tinha, que ele não tinha cometido. Foi também, mas não foi só isso. Como Deus não apenas o tornou uma influência para a família que o expulsou, para o senhor que falsamente o acusou, como ainda o colocou numa posição de total governo sobre o Egito, a sua terra estranha. Isto é favor. Isto não é manha, isto não é contactos, não é connections, não é cunhas, não é esperteza, nem saloia, nem de outro tipo qualquer. Isto é favor. Favor é alguma coisa que vai para além da nossa compreensão. Não apenas da nossa possibilidade, mas da própria compreensão. Favor vai além de tudo isso, porque Deus, através do seu favor, quer restaurar não apenas aquilo que tu perdestes, mas aquilo que tu ainda não tens. Não apenas aquilo que foi roubado, mas aquilo que tu nunca chegaste a ter. Não apenas aquilo que o inimigo tirou de ti, mas aquilo que ainda não te foi dado nunca. É isso que o favor de Deus faz nas nossas vidas. E como este é na nossa igreja o ano do favor do Senhor, eu queria compartilhar com vocês alguns princípios que eu vejo nas Escrituras para viver no favor de Deus. Porque eu tenho que me colocar debaixo do favor de Deus. Eu não posso fugir do favor de Deus. Porque se eu fugir do favor de Deus, eu tenho o favor de Deus, mas eu não usufruo do favor de Deus. E a realidade é que José, apesar de todas estas coisas, ele tinha muitos motivos para ser uma pessoa amarga, revoltada, desiludida, Não é? revoltada com Deus, mas apesar de todas estas coisas, ele nunca fugiu do favor de Deus. E deixa-me dar quatro princípios para nós vivermos debaixo do favor de Deus. O primeiro é ter uma aliança com Deus. Ter uma aliança com Deus. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5 e 6, diz agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu realço a parte inicial do versículo 5 que diz agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança Sabem, nós hoje vamos ter batismos. E o batismo é o símbolo, juntamente com a ceia, é o símbolo de uma aliança. Sabem, uh, nós não temos apenas um relacionamento com Deus. Deus não quer ter apenas um relacionamento conosco. Ele quer ter uma aliança conosco. Há uma diferença. É que eu posso ter um relacionamento com muitas pessoas e não ser aliançado. Não é com elas, porque o relacionamento apenas implica algum tipo de ligação, de contacto. Uma aliança é mais do que apenas ter um algum tipo de ligação e contacto. Uma aliança é um compromisso, e a Bíblia fala que as alianças de Deus são seladas com sangue. Alianças de sangue são alianças poderosas. E a aliança que Ele fez conosco foi uma aliança de sangue. E não um sangue qualquer. Não foi o sangue de nenhum animal. Não foi o sangue de nenhum cordeiro. Não foi o sangue de qualquer ser humano que aliançou Deus conosco. Foi o sangue poderoso e imaculado do Seu Filho Jesus Cristo que selou uma aliança entre Deus e nós. Deus tem uma aliança. E uma aliança não é quebrada por circunstâncias. Por muito contrárias, adversas, uh, negras que elas sejam. Existe uma aliança? Existe uma aliança. Todos os relacionamentos que se restringem por relacionamentos têm um limite que se chama conveniência pessoal. Todos os relacionamentos que apenas são relacionamentos sem aliança, o seu limite de existência... É a conveniência pessoal. No dia em que aquele relacionamento uh, me estiver a prejudicar, eu quebro esse relacionamento. E até pode ser alguma coisa sábia de fazer. Mas não é um relacionamento baseado numa aliança. Um relacionamento baseado numa aliança é inquebrável. E quando se quebra um relacionamento baseado numa aliança, tem consequências nefastas para a vida das pessoas. É por isso que Deus nunca quebra a sua aliança conosco, mesmo quando nós falhamos. Porque é uma aliança. Não é de conveniência. Porque se fosse de conveniência, Ele não tinha nenhuma conveniência em ter nenhum relacionamento comigo nem contigo. É por isso que há pessoas que se pensam que o relacionamento deles com Deus é baseado nas suas obras, se é baseado naquilo que de bom fazem e que Deus fica super contente com aquilo que de bom que tu fazes e fica, mas que o seu relacionamento contigo é baseado nisso, estás enganado. Porque se fosse apenas baseado nisso, no dia em que tu não fizesses isso, ele dava-te um chute e corria contigo, porque era inconveniente. Sabem, para Jesus foi pessoalmente inconveniente morrer na cruz, mas Ele queria estabelecer um relacionamento de aliança conosco quando a conveniência não entra. O que é isso de ser conveniente, ter um relacionamento com Deus, ou não ser conveniente? No batismo, o que nós estamos a dizer é eu quero seguir Jesus para toda a minha vida e normalmente nós perguntamos uma coisa aos candidatos a batismo. Custa o que custar? Custa o que custar? O que é que isto quer dizer? De aliança. Venha o que, que vier, aconteça o que acontecer. Fiel a Jesus, custa o que custar? Aliança. Sabem, Deus não tem apenas um relacionamento, Ele tem um compromisso. E o favor de Deus é derramado liberalmente é derramado extravagantemente sobre todas as pessoas que mantêm a sua aliança com Ele. É uma promessa. Não é um mérito. Não é uma conquista. É uma promessa. E uma promessa não tem mérito. É uma promessa. É uma promessa. Aquilo que nos mantém debaixo do favor de Deus é nós guardarmos a nossa aliança com Deus lembra-te que o favor de Deus o favor dos céus vem para quem anda em aliança com Deus não quebres por nada essa aliança não quebres por nada essa aliança porque Deus não tem apenas um relacionamento contigo Ele tem uma aliança contigo e tu podes dar muitas voltas na vida que essa aliança não vai ser quebrada Ele não quebra porque é uma aliança de sangue e José tinha uma aliança com Deus ele tinha uma aliança com Deus quando sonhou. E quando nós sonhamos e Deus nos revela coisas grandes, é fácil em termos uma aliança com Deus. Uau! Deus mostrou-me que eu vou ser governador do Egito. Uau! Quem não quer ter uma aliança com um Deus que te tira de uma terra de, 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 judaica desconhecida, do anonimato, e te coloca a reinar por todo o Egito? Quem não quer? Eu tenho uma aliança com Deus. Contou aos seus irmãos. Os seus irmãos não acharam piada. Porque ele ainda por cima foi dizer que iria ser governador e eles iriam se dobrar diante deles numa simbologia que iriam estar dependentes deles, é etc. De oh, oh, irmão mais novo. A dizer aos mais velhos que vocês e tal. não é? Então, eles venderam-no. Mas José... Não quebrou a sua aliança com Deus. Não disse, Deus, afinal, está tudo cestes que... Olha lá, manda já um raio sobre eles. Manda os teus anjos livrar. Não. Não aconteceu nada disso. Mas ele manteve a sua aliança. Como escravo, na casa de Putifar, manteve a sua aliança. Quando ele foi desafiado e tentativa de sedução por parte da mulher de Putifar, ele podia pensar no seu hum, benefício pessoal. E pensar assim, bem, se eu recuso eu vou ter problemas. Porque eu, eu sou um escravo, eu não tenho direito. Eu não tenho direito nem a recorrer à justiça. A minha palavra contra a dela, a dela é que vale. Porque não é no sistema judicial que a gente tem, cada um fala e depois tem os advogados que defendem. Não! Escravo não tem direitos. A palavra de escravo, quanto a palavra do Senhor, valia zero. E se ela dissesse, ele bateu-me, aquilo era lei. Ele sabia disso. Ele não era ignorante acerca disso. E o que é que aconteceu? Mesmo assim, ele não agiu por conveniência, mas agiu por aliança. Porquê? Porque sabia que aquilo era errado aos olhos de Deus. E a aliança que ele tinha com Deus era superior a toda a conveniência que ele pudesse ter. Se, se calhar se fosse nos dias de hoje, alguns cristãos infelizmente diziam Ah, mas Deus compreende. Deus compreende. Para já não foste tu que iniciaste, foi ela. E depois, quer dizer, então é escravo, tens que fazer o que ela manda. E Deus vai compreender. Deus vai compreender se tu trocares alguns princípios da palavra de Deus por coisas que te fazem falta na vida. Deus vai compreender, porque é a vida. Não é? É a vida. A aliança está disposta a dizer, não, 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 não. Se eu tiver que pagar com a vida a aliança que Deus tem comigo, eu pago com a vida. Aliança. A segunda coisa, o segundo princípio para viver no favor de Deus é andar por fé. Andar por fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 16, que sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante, porque as pessoas pensam que o que agrada a Deus são as nossas obras. Se eu fizer isto, Deus agrada-se. Se eu fizer aquilo, Deus agrada-se. Mas o que a Bíblia diz, não. O que agrada a Deus é só uma coisa. É a tua fé. E depois diz, pois quem dele se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, o que Deus recompensa não são as tuas obras, é a tua busca por ele. O que é recompensado, escuta, escuta, o que é recompensado pelos céus, não são as tuas obras, é a busca que tu fazes de Deus pela fé. A tua fé, que te leva a uma busca por Deus, é recompensada. Fé é a única moeda de troca no reino de Deus. Tu não podes Comprar nada com dinheiro a Deus. Aquelas pessoas, ai, ah, se eu vou dar uma oferta para Deus me abençoar, esquece, tu não compras nada com dinheiro no Reino de Deus. Nada. Não fazes negócio com Deus. Tu não dás uh, uh, uma salsicha para receberes um porco. Nada. Porque não funciona. Não funciona. Eu sei que há pessoas que fazem negócio da fé e vendem milagres, etc, etc. Mas sabem? No Reino de Deus. Dinheiro não é moeda de troca. Tu não podes comprar nada de Deus. Porquê é que a Bíblia diz que é mais fácil, uh, é mais fácil um camelo entrar uh, por uma, um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus? Ai, porque Deus é contra a riqueza. Não, não. É porque quando as pessoas têm muitos recursos, elas conseguem resolver muitas coisas. É mais fácil, é mais fácil resolver coisas. Vamos lá, Senhor, Né. é mais fácil resolver coisas quando se tem recursos do que quando não se tem. E é por isso que Deus também nos abençoa com recursos. O problema é quando as pessoas começam a confiar nisso para resolver as coisas, porque nas coisas espirituais tu não resolves nada com dinheiro. É por isso que a Bíblia diz, porque a mentalidade está a pensar ah, bem, então eu compro, então eu faço, aí ah, eu consigo, aí ah, eu posso. Ah, então olha, quanto é que é no reino de Deus? Isso não conta. Também deixem-me dizer que no reino de Deus, obras não é moeda de troca. Tu não consegues comprar nada de Deus por boas obras. Ai Deus, se, se, se tu me deres isto, eu dou-te aquilo. Se Deus não der é isto, eu, eu faço isto. Etc. Não compras nada de Deus. Nada. Não é nenhum interposto. Só há uma moeda de troca no reino de Deus. E essa moeda é fé. Se tu creres, tu tens que crer. E se tu creres, tu verás. Então deixe-me dizer, a expressão que Jesus mais usa, quando alguém se chegava a ele e pedia alguma coisa, era sempre, crês tu? É a mesma coisa, eu chego a uma loja, vejo um, uma roupa, e diz, eu quero aquela roupa. E eu chego àquela pessoa, ao empregado e digo, eu quero comprar esta roupa. E ele diz-te quanto é que é. Certo? E aí a gente depois decide sim ou não. Mas sabem, com Deus isso não funciona. A única pergunta, tu dizes, eu desejo isto, eu quero aquilo. Deus, eu quero aquilo. A única coisa que Deus te pergunta é... Crees-tu? Tens fé? Acreditas? Então, no reino de Deus, tudo é alcançado pela fé. Quando Marta e Maria... Estavam muito zangadas com Jesus por causa da morte do seu irmão. E, 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 e Marta chegou ao pé, ao pé de Jesus e, e refilou com ele e mandou vir com ele. E disse: Se tu tivesses chegado mais cedo, e bam, 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 tu tinhas feito, e -me, o meu irmão não tinha morrido. Bam, bam, bam. E Jesus vira-se para ela, porque ele veio à loja dele, e Jesus vira-se para ela: Cristo, Se tu quereres, verás a glória de Deus. Ou seja. Se tu creres, verás a glória de Deus. Quanto é que é a glória de Deus? É tudo. O que tu crês? Cristo tu. Quando o cego chegou ao pé de Jesus, e era cego, e Jesus disse-lhe, o que é que tu queres? O que é que tu crês? O que é que tu queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, seja feito de acordo com a tua fé. Ele deu. Favor de Deus é para quem anda em fé. E é interessante porque segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz porque andamos por fé e não por vista. Eu gosto da expressão porque andamos. Andamos por fé e não andamos por vista. Sabem? A, a vida é uma andança. Não é? E há duas maneiras de andar. Ou andas pela fé, ou andas pela vista. É interessante que todas as pessoas têm o seu andar, o seu modo de andar. Não é? É, fisicamente, a gente às vezes conhece pessoas pelo andar. Quando estás tão familiarizado, tu, quando alguém entra em casa aos passos, tu sabes quem é, não precisas de ver. Certo? Tu não precisas de ver, ouves o passo e já sabes. Ah, é a minha filha do meio. Ah, é... É ou não é? Porque a gente já, já conhece O andar. Porque todas as pessoas têm um andar. E tu não precisas de ver para saber, porque há um andar. E a fé é o andar, tu não precisas de ver para ter, porque há um andar. Há um andar, o andar pela fé e o andar pela vista. E é quando aquilo que determina o nosso andar, a nossa direção, as nossas decisões, não vem daquilo que está à nossa volta, mas da fé que temos no nosso coração, daquilo que nós acreditamos, das nossas convicções. O nosso andar é determinado não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nos rodeia, mas por aquilo que nós acreditamos. Isso é que se chama andar pela fé. O nosso andar, o nosso caminhar, a nossa vida, o nosso percurso, é determinado por aquilo que a gente acredita as nossas decisões, as nossas opções as nossas escolhas, isso é o nosso andar é determinado por aquilo que a gente acredita e não por aquilo que a gente sente no momento vê no momento não é? está no momento isso é andar por vista andar por fé é andar por aquilo que nós acreditamos então, convicções não são um credo que se diz que se tem ah, este, este é o meu credo. Ah, isto é a minha fé. Não, isso não é nada. Isso é aquilo que tu dizes, aquilo que eu digo. Sabem, convicções são uma forma de andar. É um andar. Tu, tu, tu olhas para aquela pessoa e tu percebes o andar dela. Sabes que é ela por causa das convicções dela. Tu já sabes como é que ela vai reagir àquilo, como é que ela vai... Tu sabes o que ela acredita. É o andar dela. É o andar dela, porque fé é um andar, é a nossa maneira de andar. E nós devemos andar na vida por aquilo que acreditamos na palavra, por aquilo que acreditamos que Jesus fez por nós, andar por fé e não andar por vista. E sabem, nós vivemos tempos, não é? Uh, uh, vamos dizer assim, pelo menos estranhos. Não é? Pelo menos estranhos. Saímos de uma pandemia, agora é a guerra, amanhã será outra coisa qualquer, não é? Mas deixem-me dizer uma coisa: se há coisa que toda esta disrupção provou, é quem anda realmente pela fé e quem anda pela vista. Quem mantém as suas convicções independentemente do que se passa à volta, e quem anda tipo ondas do mar, como diz a epístola aos hebreus, que aqueles que vivem pela vista são semelhantes às ondas do mar. Ora vem, ora vão, ora vem, ora vão, ora é, ora não é, ora acredita, ora não acredita, ora está lá em cima, ora está cá embaixo. Anda pela fé. Terceira coisa. Não negociar princípios por aparentes vantagens. Nunca negocieis um princípio por uma vantagem aparente, porque todas as vantagens que advêm de abdicar de um princípio são sempre vantagens aparentes, nunca são verdadeiras. O tempo encarregar-se-á de mostrar que essa vantagem é uma grande desvantagem, é uma grande mentira. Se há coisa que a história de José do Egito nos ensina, é nunca negociar princípios por aparentes vantagens. Nunca. Nunca negociar princípios por aparentes vantagens. Quais das tuas convicções estarás pronto a colocar na mesa das negociações por conta de uma aparente vantagem pessoal? O que é que estás disposto das tuas convicções a colocar na mesa das negociações perante uma aparente vantagem pessoal? Então deixa-me dizer-te uma coisa. O inimigo... Sempre vai trazer para a mesa uma vantagem em troca de alguma coisa que tu estás disposto a entregar. Ele vai mesmo aí. Ele não vai tentar negociar contigo uma coisa que tu sabes que nunca vais abrir mão. Ele vai àquela área em que tu estás disposto a abrir mão de uma convicção. E quando nós abrimos mão das nossas convicções, nós saímos do favor de Deus porque começamos a viver em aparentes vantagens. E se há coisa que o tempo mostra é que aquilo que hoje aparece é uma vantagem amanhã é um pesadelo. Aquilo que hoje parece uma coisa muito boa para a nossa vida amanhã pode-se transformar numa armadilha com consequências, eu direi até às vezes, eternas na vida das pessoas. E para nós andarmos no favor de Deus nós temos que aprender a não negociar princípios por aparentes vantagens, como José. E assim, então... Ok, se tu não aceitares isto, vais sofrer isto, 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 isto... isto que seja. Que seja. E a gente pensa assim, ah, e Deus vai-me livrar. Olha, José não livrou. Ele foi para a prisão por causa... de uma coisa injusta, por ele não ter abdicado dos seus princípios. Mas... A vida dele ainda não tinha acabado, pois não? Essa é que é essa. É que Deus olha para a eternidade. A gente olha para o momento. E no momento parece, eu vou sair prejudicado. Onde é que está Deus? Como é que Deus me ajuda? Então, onde é que Deus está? É no momento, mas Deus olha para a eternidade. E na, na sua visão eterna da nossa vida, Ele diz, filho, fica firme, porque há alguma coisa ali à frente à tua espera que se tu não ficares firme, tu não vais viver nisso que eu tenho preparado para ti. Quanto do que a Bíblia ensina estamos dispostos a negociar por uma aparente vantagem? O que é que estamos dispostos a negociar por uma aparente vantagem pessoal para nós? Uma mentira? Se eu disser uma mentira, vou-me safar alguma coisa. Uma deslealdade ou uma infidelidade? Ou quebrar um compromisso por causa de uma aparente vantagem? Ah, eu tinha este compromisso, mas aquilo é melhor, eu vou... Quanto do que a Bíblia nos ensina nós estamos dispostos a negociar por uma aparente vantagem, há pessoas que fazem isso. Têm um compromisso com uma coisa, mas aparece outra que é melhor, aparentemente, e eles quebram o compromisso por causa de uma que é aparentemente melhor, que normalmente depois se revela uma tragédia para a vida deles. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus nunca nos dá uma benção. Às vezes há pessoas que transformam, uh, deixem-me dizer assim, transformam, Aberrações aos olhos de Deus em bênçãos. Ai, eu tive uma bênção de Deus. Olha, Deus deu-me esta oportunidade. E a gente depois vai ver, aquela oportunidade foi à custa, à, culta, à custa, desculpe a expressão, de tramar alguém. A bênção de Deus nunca vem à nossa vida por conta da maldição de outra pessoa. Nunca. Deus nunca me abençoa a mim para prejudicar outra pessoa. Nunca. Isso Deus não faz nunca. Nunca. Ele não precisa. Vai haver alguma interrupção outra vez? Não? Ok. <risos> pelo menos não é, não é a minha Joana. Já sei que pelo menos é a minha filha. Estou mais seguro. Digo eu. Entende o que eu estou a dizer? Deus nunca te vai abençoar à conta de prejudicar alguém. Epá, fiz um grande negócio, Deus abençoou-me. Comprei aquilo que vale X, mas dei uma conversa à pessoa, ele vendeu-me aquilo por tudo e meia. Deixa-me perguntar uma coisa. Isso é uma bênção para ti e é uma maldição para o outro. Porque uma coisa é a pessoa por ela própria dizer assim, eu quero vender-te isto por pouco dinheiro. Porque eu quero-te abençoar. Isso é uma bênção de Deus. Porque a outra pessoa não está a perder nada, está a dar. E quem dá, nunca perde. Outra coisa é ser enganado para eu ter uma bênção. Isso não é bênção. Isso não é bênção. Deixem-me dizer uma coisa, e José nunca foi nessa conversa. Por isso acabou como governador do Egito. No fim, deixem-me dizer uma coisa, a verdadeira vantagem vem da obediência e não da aparência. Vem sempre da obediência, a verdadeira vantagem. Para terminar, podem começar a pecar Faz o que está ao alcance das tuas mãos. Favor de Deus não significa inação, não significa marasmo, não significa falta de iniciativa. A Bíblia diz em Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10, Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, isto é uma palavra forte, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma se vem à tua mão vou fazer faz ação e favor andam juntos o favor de Deus não é para quem não quer fazer nada há pessoas que se desculpam ah não, eu, eu, então não te, não, eu estou à conta do favor de Deus então tens uma oportunidade de trabalhar ah não, eu não vou aceitar aquele trabalho porque eu vou viver do favor de Deus deixem-me dizer-vos uma coisa. Faz o que está na tua mão para fazer, mas coloca a tua confiança, não no que és capaz de fazer, mas no que Deus, que até a força para fazer te dá, coloca nele a, sua, a tua confiança. Quando a Bíblia diz para nós que tudo o que vier à mão para fazer, fazermos, não é para nós colocarmos a nossa confiança na força da nossa mão, mas na força do Deus, que dá força à nossa mão para fazer aquilo que agora nós podemos fazer. Quando eu... Faço aquilo que vai à minha mão para fazer agora eu estou a dizer eu confio que Deus me dá força para fazer aquilo que Ele me deu agora para fazer eu não tenho confiança na minha força mas eu tenho confiança no Deus que me deu a oportunidade no Deus que me trouxe isto para eu fazer e eu confio nele e se Ele me trouxe é porque Ele me vai dar a força para eu fazer isso é favor e foi assim que José viveu ai Deus o sonho que tu me deste era para ser governador do Egito. O que é que eu estou a fazer aqui na casa do Potifar? Na casa do Potifar eu não vou fazer nada. Porque não é o sonho de Deus, não é a chamada de Deus, não é o meu ministério. Deus chamou-me para ser governador do Egito. Então, ou me põem lá ou eu mudo de igreja. E esta foi a pé junto. Mas pronto. Não é para ninguém. Mas, ei, a questão é casa de Putifar, é o que veio à mão para fazer, ele serviu com a mesma excelência e apaga, acusado de um crime, que ele não cometeu foi para a prisão Deus já chega já fiz uma vez uma coisa que eu não fui chamado para fazer e correu mal, vês? nós só devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer porque eu fiz isto e isto correu mal foi a segunda vez e ele serviu na prisão com a mesma excelência que serviu na casa de Potifar e queria servir como governador do Egito. E o carcereiro maior viu isso e colocou-o num lugar de destaque na prisão. Que veio à mão para fazer. E um dia, o, 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 o governador-geral do Egito, o faraó, Teve um sonho e não conseguia interpretar. Chamou todos os mágicos, todos os gurus, todos e ninguém conseguia dar-lhe uma interpretação convincente. Até que alguém disse: há um judeu no cárcere que dizem que ele interpreta sonhos como ninguém. Dá vontade de rir, não é? O sonho que ele teve era o maior e correu fantástico mas o que conta não era onde ele estava o que conta não foi na posição que Deus o pôs o que conta era o que estava lá dentro no seu coração e isso atraía ao favor de Deus deixem-me dizer uma coisa o favor de Deus não precisa de palácios o favor de Deus não precisa de posições especiais. O favor de Deus pode ser derramado na cela de uma prisão. O favor de Deus pode ser derramado perante uma injustiça. Deus não derramou o favor sobre José quando ele foi para o governador do Egito. Ele derramou na prisão. Deus derramou na casa de Putifar. Deus derramou no poço onde ele foi metido pelos seus irmãos. Estava lá o favor de Deus. E tudo o que veio à sua mão para fazer. Ele fez. É por isso que o, o Novo Testamento traz para uma linguagem neotestamentária este princípio, quando diz tudo o que vier à tua mão para fazer, faz-o como ao Senhor. Porque este é um dos princípios do favor de Deus sobre a tua vida. É o que vier à tua mão para fazer, faz com excelência, faz com amor, faz com dedicação, dá o teu melhor e isso atrai o favor de Deus sobre a tua vida. Amém? Vive com o favor de Deus. Hoje nós vamos batizar uma série de pessoas. E é um sinal público de que essas pessoas assumiram não apenas um relacionamento, mas uma aliança. Uma aliança com Deus. E tu hoje podes dar o primeiro passo de tomar esta aliança com Deus, ao abrir o teu coração e tornar Jesus o teu Senhor e o teu único e suficiente Salvador. Eu vou pedir a todos para ficarem de pé, no lugar onde estão, e fecharmos os nossos olhos para criarmos uma atmosfera de intimidade e para não haver distração na sala. Eu vou pedir para ninguém se movimentar agora, porque este é um momento muito importante. Porque eu quero fazer um apelo, quero fazer um convite, quero fazer um desafio a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e que nunca tomaram esta decisão pessoal não apenas de dizer eu acredito em Deus, não apenas de dizer ah, eu sei que Deus existe ou de vir à igreja, mas hoje querem tomar a decisão pessoal de dizer eu quero ter um relacionamento de aliança com Deus eu quero tornar Jesus o meu Senhor e o meu Salvador e ver a minha vida mudar para sempre eu hoje queria orar por todas as pessoas que querem tomar esta decisão Queria também juntar a estas pessoas. Todas as pessoas que estão aqui que já tomaram esta decisão. Mas têm estado longe de Deus, afastadas de Deus. E hoje querem fazer a sua paz com Deus. Voltar para o caminho da fé. Este apelo, este convite, este desafio é para ti também. O que eu vou pedir é que daqui a pouco todas estas pessoas que estão nesta situação façam apenas um sinal quando eu disser levantando-os nos seus braços no lugar onde estão enquanto todos estamos de olhos fechados que eu vou ver e vou fazer uma oração aqui do palco. E todas as pessoas irão repetir em voz baixinha, no lugar onde estão, a sua intimidade. Porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. A salvação vem por crer no coração e confessar com a boca. Se tu creres no coração e confessares com a boca, serás salvo. Se estás em casa a assistir e tu queres também fazer esta oração, coloca o emoji com a mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e repete esta oração também comigo. Então, é chegado este momento, não há movimento na sala. Toda a gente, todos fechados, o Espírito Santo está-se a mover neste lugar, está a contender com os corações. Se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus, fazer dele o teu Senhor e Salvador, ou simplesmente queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com a fé, eu vou pedir agora mesmo, no nome de Jesus, no lugar onde tu estás, que tu faças um sinal levantando o teu braço agora mesmo, sem demoras. Agora mesmo, levanta, bem alto, eu estou a ver, eu estou a ver, mais eu estou a ver, estou a ver também ali, lá em cima estou a ver vários braços aqui no meio estou a ver também vários braços, aqui do meu lado direito levanta bem alto, estou a ver ali também muito obrigado, levanta bem alto o teu braço fica com o teu braço levantado e repete comigo esta oração toda a gente, digam comigo Pai querido, muito obrigado porque tu me amas e o teu amor alcançou-me eu hoje abro o meu coração e faço Jesus o meu Senhor e Salvador da minha vida perdoa os meus pecados Dá-me uma vida nova e que tudo aquilo que tu tens planeado para mim aconteça. Que o teu favor caia sobre a minha vida e a vida daqueles que me rodeiam. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Se tu...